1: Bien, son las dos de la
2: tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, y vamos ya de inmediato en este martes 21 de marzo de 2023, vamos a nuestra mesa de periodismo, con la cual vamos a abordar los temas interesantes de estos días y horas recientes. Como siempre, Daniela, qué gusto, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven, y pues gracias por la invitación, un abrazo a los maestrazos Arnoldo y Temoris, buenas tardes.
2: Gracias a ti, Daniela Temoris, buenas tardes.
3: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio, Dani? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Bien, Arnoldo
2: Cuellar,
4: buenas tardes. Hola, Julio. Hola, bienvenida, Dani, como siempre. No nos digas maestrazos, que.
0: ¿Cómo no? Feo,
4: ¿eh? Los tres, los tres son maestrazos.
3: Los,
0: los tres. tres. Al,
3: al, al, ¿Eh? al padre Arnoldo hay que tratarlo con, con hay, hay que darle trato eclesiástico.
2: Yo ¿no?
4: qué? Arnoldo, ya que hay
2: esta reverencia, no solo a tus canas, sino a tu experiencia periodística, empieza por favor diciéndonos tus impresiones sobre la concentración del presidente López Obrador el pasado sábado, su mensaje y eh, pues algún tema que parece haber ganado más planas y más presencia que el, la concentración en sí, que fue la quema de una piñata con la efigie de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Tus reflexiones sobre este tema, Arnoldo.
4: No, nada más decir que mis canas no me impiden seguir cometiendo los mismos errores. ¿eh? Así que... <risa> eso
3: es que. Eso, 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 eso.
4: <risa> bueno, eh, mira, el músculo del presidente con, ahora reforzado con estructuras de poder que no son ajenas a esta movilización, pues está ahí, es, es ineludible. Y estamos frente a esta... Digo, a mí no me parece eh, asombroso ni noticioso que López Obrador logre movilizaciones de este tipo si lo hacía estando en la oposición eh, con restricciones de todo tipo, restricciones de recursos, restricciones de movilidad, ningún apoyo de los aparatos gubernamentales ni de los medios. Pues hoy que, que cuenta con, con todos los resortes del poder, me, me extraña que no las haga más seguido y más cuando tiene necesidad política. Lo que me llama la atención es que esa oposición tan desnutrida... Eh, que no hubiera logrado organizarse, que ha tenido que formar un gran frente utilizando todos los errores que López Obrador les regala, lo lograra también. Eso creo que ahí es, es lo noticioso. Ya hemos dicho aquí que no, no basta para conformar un movimiento político a un, a un sólido, orgánico, pero es, está ahí presente y ha metido en serios predicamentos al gobierno de la República. Yo creo que el presidente... Eh, les ha regalado a sus críticos, a la oposición, a quienes se oponen a, a sus planteamientos eh, de transformación de la burocracia nacional, porque del país es todavía más difícil, les ha regalado numerosos errores. Y esto de la ministra Piña me parece uno más de ellos. Si estás cercado, si sabes que los medios de comunicación, eh, digamos, eh, la corriente eh, establecida o institucional de los medios van a aprovecharse de cualquier pequeña falla o gran falla que tú cometas, pues no les, no les regales temas gratuitos que lo único que van a hacer es desviar el debate de uh -huh. cosas centrales, ¿no? Eh, me pareció tardía el, tardío el deslinde, fue más rápido el de su esposa, de algo que era absolutamente innecesario y que está en la historia de México más que exhibido desde que quedaron a, a Octavio Paz frente a la Embajada Norteamericana hace muchísimos años, probablemente antes de que Dani Barragán Naciera o naciera el periodismo, por lo menos. Eh, ¿A dónde vamos con ese tipo de temas? Digo, el, el país requiere uh -huh. debates profundos, hay visiones encontradas sobre muchos temas, hay puntos de vista que deberían ser tomados en cuenta para establecer mínimamente pisos comunes entre esas posiciones encontradas, porque uh -huh. lo requiere el país, lo requieren sus amplias masas, eh, pues precarizadas, afectadas por muchísimas cosas, por. Por situaciones locales y globales que se escapan a nuestro control, como es el desajuste económico este que, que un día sí y otro no nos amenaza con darnos sustos, como es la tensión internacional que también perjudica. Y entonces estar con estos pequeños juegos de debate que ya no es ni siquiera ideológico, eh, que, que es absolutamente propagandístico, me parece una enorme pérdida de tiempo en la cual, sin embargo, no podemos eludirla, no nos podemos escapar, aquí estamos debatiéndolo. Mientras los otros temas se siguen posponiendo, ¿no? Bueno, la, la ultraderecha, la derecha moderada, la derecha civilizada y el centro eh, están escandalizados porque quemaron una efigie de Norma Piña, mucho más, por ejemplo, que por el hecho de que seis mujeres, al menos cinco de ellas ya sí. identificadas de Guanajuato, hayan sido secuestradas, asesinadas y calcinadas, mujeres de carne y hueso, y claro, sí ha sido un escándalo mediático, pero no se han visto posicionamientos profundos en torno a ese tema, donde tienen que ver autoridades locales eh, y autoridades federales, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos discutiendo sobre, uh -huh. sobre un teatro de sombras, mientras el país sigue en una debacle muy seria de, de, de derechos humanos reales, de derechos humanos de personas, no únicamente en el discurso, ¿no? Eh, me, me sí. parece también amar para terminar que el deslinde de lópez obrador también es muy pobre cuando inmediatamente pasa después de criticar condenar el hecho de deslindarse él a, a lamentar que lo hayan quemado a su vez a él le, le, le uh -huh. quita mucha elegancia no que hayan quemado un efigie de él pues por así decirlo y que ahí uh -huh. nadie haya dicho nada Bien. entonces entramos en ese en, en esos dimes y diretes pobre eh, digamos, calado, eh, uh -huh. eh, ético sobre todo, ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Eh, Daniela, dice Arturo Lechuga, piñatizando
4: la política.
2: Eh, tus opiniones, eh, Daniela, sobre el acto, la concentración en sí del sábado y el tema de la piñata, que a querer o no, ahí está presente, con discusiones, además, relacionadas con uh, violencia de género, entre otros temas que algunas personas así lo consideran. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Bueno, después de, de lo que comentó Arnoldo, igual, este, o sea, dimensionarlo siempre es importante, ¿no? Eh, es acá una, una protesta legítima o no, pero, o sea, hay cosas y sí, sin duda que deberían estar generando eh, mayor indignación y me ligo con eso porque, este... O sea, venimos de unas semanas en las que pues mucha parte de la oposición se pone la bandera feminista y no solamente por el 8 de marzo, sino en distintas ocasiones siempre ya cualquiera dice que sufre violencia política en razón de género por lo que quieran. Por ejemplo, cuando empiezan a decir que la ministra eh, Yasmín Esquivel estaba siendo eh, atacada por ser mujer por haber plagiado su tesis, pues, o sea, ahí no hay, no hay conexión. En este asunto de, de lo de la ministra Piña y la Piñata, en lo personal tampoco veo esa violencia eh, por género, eh, violencia por ser mujer, o sea, sí hay una, eh, una molestia muy grande en contra del Poder Judicial, eso yo creo que lo saben todos, incluidos sobre todo, y y espero, el Poder Judicial. Entonces, este, eh, primero es complicado el justificar en sí la protesta, que es suerte, pero que también tenemos que admitir, pues es un tanto común eh, eso eh, que, que eso ocurre en las protestas en México. Nunca faltaba en las marchas el señor que se ponía la máscara de Ricardo, eh, de perdón, de este de, de Salinas, eh, de Carlos Salinas de Gortari, iba a decir Ricardo Salinas, plego, no sé por qué, pero de Carlos Salinas de Gortari. Iba <ríe> algo, que, todo el mundo le iba mentando la madre, ¿no? O sea, eso ha sido algo muy común y nunca nadie dijo que alguien piense en, en Carlos Salinas, ¿no? Entonces, primero, pues sí es muy fuerte y todo, pero también muestra cómo eh, pues, fue de lo único que se pudo agarrar la oposición. AMLO llenó el socal otra vez, dio un discurso importante, eh, dio un discurso con un mensaje fuerte a, a la gente de Morena, al obradorismo, se sitúa bien, eh, muestran de algún modo también unidad, no pudieron no no sé otra cosa más que la quema de esa piñata. Entonces, este, a mí el asunto político me brinca ya hasta hoy, porque sí, aunque Andrés Manuel pudo haber haberse quejado de la quema eh, de la piñata desde el mismo sábado, lo hace hasta el lunes. Pero este. Digamos, lo condena, sí, eh, le resta un poco, coincido también en eso con, con Arnoldo, de que, ay, pero a mí también me, me han quemado mis piñatas, está bien, pero siento yo cumple con esa cuota de lo políticamente correcto, de decir uh -huh. no estuvo bien, es intolerancia, etcétera. Lo que hace también Beatriz Gutiérrez Müller, eh, le suma eh, a, a favor, dice, eso no tiene que pasar, etcétera, entonces creo uh -huh. yo, ellos cumplen con esa cuota, pero hoy ocurre en la mañanera, por ejemplo, que una reportera le dice, oiga, es que qué opina de la piñata, y dice, pues ya lo condené ayer, o sea, no, tampoco podemos estarlo condenando a diario, sobre todo cuando ya tenemos a una Margarita Zavala, una Kenia López Rabadán, diciendo que es violencia política de género, cuando pues en realidad... No, no, no lo es, no tiene, al menos yo no veo un elemento que justifique que, que sea un ataque a alguien por eh, su, su género, entonces, o sea, también es como un estirar esa liga que ya no va a estirar más, o sea, ya se condenó, se, eh, lo condena la esposa del presidente, lo condena el presidente, bien o mal, pero cumplen con hacerlo, y, o sea, no sé hacia dónde más eh, quieran llevar el tema, pero yo lo siento demasiado obsoleto, pero siento también que es de lo único de lo que se pueden agarrar del sábado que creo yo el presidente López Obrador pues le da una muestra a la oposición que pues incluso en su cuarto año de gobierno, el día que él fuera llenar el Zócalo, lo llena. O sea, eso ya es indiscutible para, para Andrés Manuel, entonces creo yo por eso se está manteniendo tanto el tema eh, de la piñata es un acto grave, pero pues desafortunadamente a lo mejor eso ya no tiene que llevar a otra discusión de cómo se protesta en México porque pues desafortunadamente, insisto, es algo muy, muy común.
2: Bien, Daniela. Eh, Temoris Greco, tus reflexiones sobre el acto del sábado y sobre este tema que bien o mal, ahí está, que es el de la famosa piñata incendiada. Temoris.
3: Pues es que Dani y, y Arnold López pues ya... Ya, ya dieron todo, Todos vamos a hablar del béisbol. ¿Qué te pareció o sea, que eliminaron
2: a México, allá los japoneses?
3: Pues sí me decepcionó. Sí me decepcionó porque además parecía que iba a haber otro resultado. No es que lo estuviera viendo, pero sí andaba pendiente. Está bien. Y, está bien. y, y pues mal. Pero este... pero este, Pues sí, o sea, efectivamente, no, o sea, no, no teníamos que andar quemando imágenes de gente. Y, y pues menos en este caso. Que pues no es... O sea, uno le puede... E imputar a, a la ministra Norma Piña decisiones con lo que, que nos molestan, que no hay adecuadas, pero pues no es una persona que tenga sangre en las manos, no es una, no es una asesina, ¿no? O sea, re, recuerdo cuando quemaron a Peña Nieto, bueno, la imagen de Peña Nieto, el 20, el 20 de noviembre de 2014, eh, en, el, en la época de, de Ayotzinapa y en el caso de Peña Nieto pues estaba no solamente Ayotzinapa estaba eh, Clan, estaba eh, 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 Tlatlaya estaban eh, asesinatos y, de, y desapariciones imputables direct, directamente a doctrinas eh, muy violentas que eran las que tenían en ese momento tanto las fuerzas armadas como la policía este, la, la, la ministra Piña pues no le pone doctrinas a nadie o sea ella como que bueno además de que como se ha señalado con, con suficiencia está el contexto de violencia contra las mujeres eh, eh, hay un esfuerzo de, de muchísima gente en todo el país principalmente mujeres pero no solo para eh, desnormalizar la violencia para explicarle a la gente que Andar golpeando mujeres y voy bueno, mucho peor, asesinándolas o quemándolas, no es normal, no es un chiste, no es de risa, no, no, no es parte de una broma. Es una realidad que tenemos que eliminar de, de ese país. Y cuando en un evento más masivo los organizadores permiten que un grupo... Aunque, aunque esté un poquito fuera de su control, pero tú lo ves. Cuando ves que llevan una imagen así en un, en, a un evento, sabes cómo va a terminar. O sea, sabes cuál es el destino de ese monigote. Y, y, pues bueno, pues podrían haberlo intervenido. Por otro, como ya dijo Arnoldo... pues si Oye,
2: Temorís, si quieres te planteo una pregunta que puede iniciar una ronda, que luego seguiremos ver. con Arnoldo y con Daniela. ¿Tú crees que el discurso del sábado en el Zócalo en esa interpretación del momento cardenista de Lázaro Cárdenas del Río, de su sucesión y señalando a Mújica como la izquierda consecuente y a Ávila Camacho como la derecha, ¿crees que ya se definió el presidente López Obrador y
3: que esa definición es Claudia? Sí, bueno, por un lado, escuché la, la muy interesante entrevista que, que te dio ayer Ana Rivera Carbó. Eh, que, me, que me parece que puso este, bastante en orden las cosas, ¿no? las diferencias entre aquel momento histórico y este momento histórico. Eh, yo, yo, yo no lo tenía tan claro, pero pues para, para empezar ella dice que antes de que el general Cárdenas eh, se, se decidiera, ya las fuerzas vivas de su, de su partido y de, y de su movimiento lo habían hecho, ya Lombardo Toledano había apoyado a Vila Camacho, ya los comunistas se habían apoyado, a Ávila Camacho y también la general Cárdenas estaba tomando en cuenta tanto el contexto nacional e internacional de violencia de, de radicalismo y quiso eh, pues evitar que, que México fuera arrastrado a ese también ante la fuerza del almacenismo, es muy es, no, ya son como los puntos básicos de lo que te dijo Ana Rivera Carbó y a mí me parece pues que es muy claro que fue la decisión que se tomó en cierto contexto y también un dato que tú aportaste que el propio eh, eh, Mújica ya se había des, descartado un año antes del proceso electoral entonces, y, y también que, este, que no que, que, que ni Claudia Sheinbaum ni Marcelo brar corresponden eh, de alguna manera a Ávila Camacho y a Mujica, entonces es un poquito pero sí parece que hay un mensaje y hay un mensaje que, este, que, que refuerza las pretensiones de, 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 de Claudia Sheinbaum sin, necesitar, sin necesariamente consolidarlas o sea, sí se, se refuerza la idea de que es Claudia pero este, no termina de, re, de resolverlo y eso le abre el espacio a a, a que mantenga sus aspiraciones sobre todo en la idea de que, de que falta todavía eh, bastante para que, para, que, digamos, para que Morena pudiera no solamente presentar un candidato o candidata, sino no cambiarlo, y que eventualmente an, eh, siempre queda como bateador emergente. Eh, eh, Ebrard. Sí. Pero sí parece que, eh, que pues, que, que bueno, que es Claudio. Eso eh, eh, creo que en el ánimo del presidente está, está, está por ahí, y, y también creo que, que definitivamente el que menos se parece a Ávila Camacho o a Mújica, pues es eh, eh, Adán Augusto López, es el, es el que. El, el de menos peso ideológico, de menor peso político, el de, men, el de menor estatura, y pues bueno, creo que, que por ahí ya tampoco, mm. tampoco iría.
2: Bien, Temorís. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de esa, ese pasaje histórico ubicado en un contexto del proceso de la su sesión presidencial en México en 2024, es decir, no, no lo dijo AMLO en una reunión académica, en una sesión de análisis histórico, sino en un meeting que es trascendente y que tal vez sea el último acto masivo que haga antes de que empiece ya todo el proceso de la postulación de Morena. En fin, Arnoldo, ¿ubicas a Marcelo Ebrard como un continuador radical de izquierda de las posturas de la 4T, por un lado y por otro. ¿Ubicas a Claudia Sheinbaum como ese factor radical de izquierda?
4: Bueno, en primerísimo lugar, yo dejo sentada aquí mi protesta muy clara por el hecho de que la 4T ejerza este tapadismo y este dedazo al más viejo estilo. ¿no? Que hoy tengamos que esperar la definición del presidente López Obrador para ver por quién se decanta pues como si estuviéramos discutiendo otra vez, ya lo he dicho aquí, me repito, la sucesión de Luis Echeverría o la sucesión de Adolfo López Mateos o, o Adolfo Ruiz Cortines, que creo que con todo y todo era un hombre creativo para resolver sus cuitas políticas, me parece la muestra más clara de lo poco que ha transformado la Cuarta Transformación, de lo mucho que ha restaurado. Dicho eso, atiendo lo siguiente, que me planteas, yo creo que el momento histórico sí se parece a grandes trazos. Digo, Entiendo los matices, lo que dijo ayer tu, tu entrevistada, que por cierto, ese libro ya lo ando buscando para leerlo, uh -huh. su biografía de música, eh, Pero sí veo una serie de tensiones internas y externas que pueden frustrar el deseo de López Obrador de heredarle a quien parece ser su hija política, ¿no? Y en ese sentido, López Obrador, que es un pragmático absoluto y total, lo ha demostrado una y otra vez, eh, creo que lo ha aprendido después de sus tres campañas presidenciales y eso fue lo que le permitió salir avante en la última. Es lo que le ha sacado adelante en su relación, por ejemplo, con los Estados Unidos. Eh, también con los resbalones propios de, que se da por sus excesos verbales. Pero que al fin de cuentas, las decisiones duras, más allá de lo que declara públicamente o, 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 o decreta en la mañanera, han sido muy pragmáticas. Y que en ese sentido, más vale un sucesor que tenga habilidades políticas, que pueda tender puentes, consensos mínimos, para que no haya un retroceso a un planteamiento de cierta fidelidad más personal, más eh, política e ideológica, que pueda topar con pared. O sea, yo ya no diría que, que es eh, eh, Mújica contra eh, Ávila Camacho, sino que y yéndome a un símil extremo que es una gran provocación, que Claudia podría ser la Dilma Rousseff de AMLO también, ¿no? Y que eso también es un riesgo que habría que.
3: Hoy no, pero no, pero espero que, que no con el destino de Dilma Rousseff, por favor. Sí, imagínate. No, <risa> no tan calcado, <risa> pero sí un debilitamiento de su
4: ¿no? Eh, por la gran confrontación interna y externa que se puede llegar a presentar. Más complicaciones adicionales del momento, como es la economía, como muchas otras cosas, ¿no? Que están ahí, ¿no?
2: Bien. Eh, Temoris contesta el teléfono. Si, si timbra, entrale. Astillero informa aquí. Hacemos comentarios y complacencias a lo que. ¿Qué, ¿qué, le decimos?
3: ¿Qué le decimos a Julio?
2: Sí, sí, ¿qué le decimos? Sí, sí. Por, Daniel,
3: ¿por dónde, Daniela?
2: Dani, eh, por otra parte, a menos de 48 horas de ese acto sabatino en el Zócalo, eh, Marcelo Ebrard presenta su libro, El Camino de México, dice. Y desde mi punto de vista, presenta cuando menos algunas innovaciones que no sé cómo las perciban y cómo las valore el núcleo duro del obradorismo. Dice que él va a impulsar la 4T 2.0, es decir, tecnolog tecnologizando eh, el proceso de la, de la propia 4T, o sea, una 4T, pero moderna, actualizada, científica, tecnológica, así lo, así lo interpreto. Carga la tinta en su oferta política en... Uh, eh, en lo que él dice que es las clases medias, que él propone que haya un México de clase media mayoritaria. Es una entrevista muy interesante que dio a Víctor Hugo Michel sí. en Milenio después de la presentación del libro. Pero habla de esto y habla también en un tono que me parece muy peculiar de su lema de campaña que podría ser, yo sí lo sé hacer. Que no deja de ser una eh, exclusión de otros contendientes, como diciendo, ellos no lo saben hacer. Y Marcelo, eh, digamos, expresa su amplia experiencia. A mí me resultó muy eh, peculiar una frase que él dijo, porque eh, le dicen, ¿cómo vas a convencer a la clase media para que vote por la izquierda? Y dice, la idea de competencia y eficiencia. Sé cómo hacerlo. Eso es lo que he hecho toda mi vida, desde el sismo del 85 hasta conseguir las vacunas o lo que estamos haciendo para defender los intereses de México en Estados Unidos, o convencer a Tesla de que viniera a Monterrey. Eso es saber hacer las cosas. Ya me eché un choro muy largo, Daniela, para preguntarte qué opinas de este posicionamiento de Marcelo Ebrard.
0: No, pues sí tenemos a un Marcelo casi superman que ha hecho absolutamente todo siendo canciller nada más. Entonces a, a mí me llama la atención añadiendo a la lista de todas las cosas que ha hecho bien Marcelo, que en su evento eh, pues también le dicen que gracias a él las mujeres pueden abortar en la Ciudad de México. Así, sí. este, pues cancelando a todas las activistas y feministas que lucharon para poder hacerlo. Ya, o sea, también ayer incluso le dijeron que gracias a Marcelo se puede abortar aquí. Entonces, ha hecho absolutamente de todo. Y bueno, desde, desde ahí partimos. Y yo también, a, lo, a la presentación de ayer, tengo que decir que me sorprendió que ya, pues, mostrara eh, de su lado a Poniatowska. Y a Ricardo Rafael también, tengo que decir, me sorprendió este porque pues lo habíamos visto luego de que denuncia el, este, el espionaje, lo habíamos visto muy, eh, pues, eh, crítico de la 4T y ahorita sí me sorprendió demasiado verlo eh, pues presentando este libro de, del canciller pero bueno, este, sobre lo que se viene también leí la entrevista que, que le da a Víctor Hugo Michel porque sí es, es muy interesante y este mensaje de que va por las clases medias también, o sea eh, no sé si después del mensaje del presidente y de si, te, si hay un Mujica radical izquier, de la izquierda o si hay alguien más de Centro Ávila Camacho este, pues creo que sí cobra un poquito más de sentido, aunque va a tener que ser muy cuidadoso, Marcelo de no separarse tanto de, del presidente, porque al final de cuentas también en este lema de yo sí, yo sí sé hacer las cosas, pues le debe mucho a lo que el presidente en, en ese entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, le dejó ya de camino andado, que fue por ejemplo toda la implementación de los programas sociales de, porque que los empieza Andrés Manuel en la Ciudad de México entonces, eh, pues le debe mucho de, lo, de los buenos resultados en la ciudad a lo que el propio Andrés Manuel empezó. Entonces, eh, va, a ser, va a tener que ser muy cuidadoso porque incluso también en esta entrevista y en la presentación del libro habla de que este, de no ser presuncioso, de este, de no presumir de más pero pues a final de cuentas, quien habla de él, y él mismo en, en lo que deja ver del libro, que todavía yo, yo no leo, o sea, es todo lo contrario, o sea, es el super Marcelo que trajo vacunas, que trajo Tesla, que trajo el aborto que ha hecho absolutamente todo, entonces eh, pues sí es como bajarlo un poquito a la soberbia quizás porque pues va iniciando y ni modo que entre con, eh, pues sintiéndose el, que sí los, el único que sí lo sabe hacer, que ahí también en ese sentido creo que va a ser muy interesante eh, lo que ocurre con el metro ya pensando en que ese va a ser su eslogan su en lo que ocurra con el tema metro porque pues sí o sí es algo de lo que se va a tener que hablar a Claudia Sheinbaum le han criticado mucho por ejemplo este lo de la línea 12 y creo yo ese tema todavía no se concreta al 100% Todavía hay una sombra que persigue ahí a Marcelo Ebrard, entonces, este, pues en su afán de decir que él sí sabe hacerlo, quizá también le tenga que explicar bien a bien qué pasó con esa, esa línea dorada que siento yo, ese tema está en el aire. Entonces, uh -huh. lo siento un poco, un poco infladito, la verdad, a Marcelo y este más bien también me quiero esperar a, a leer parte del contenido del libro pero este pues lo que se ve es que ya eh, pues en Morena se están cerrando las filas ya se están quitando máscaras de quién va a apoyar a, a qué candidato y, e incluso también este pues de estos aspirantes en teoría uh -huh es quien pueda eh, ceder los espacios a otro, ¿no? Por ejemplo, sí. este tema eh, de la eh, alianza no dicha entre Ricardo Monreal y más celebrar, también va a ser muy, muy interesante, pero bueno, este de entrada y termino con esto, sí, sí lo siento un poquito infladito al canciller.
1: <risa> muy
2: bien, Daniela. Eh, Temoris, eh, ¿qué significa mm, la presencia de Elena Poniatowska, que ha sido crítica con un estilo suave, no es, una, no es una persona que cargue demasiado los adjetivos, a pesar de ser la gran escritora que es, en este tema de López Obrador, es cuidadosa, pero ha expresado decepción o cierta distancia de algunos temas. Luego Ricardo Rafael, que ha sido, además de periodista y escritor, como bien lo sabemos, pues fue personaje político, estuvo en los partidos México Posible con Patricia Mercado, que, eh, y fue también con el Partido de la socialdemocracia, es decir, Ricardo Rafael, que tiene también una postura política. ¿Qué piensas de esos... ¿Son señales que manda Marcelo Ebrard?
3: ¿Temoniz? Sí, bueno, yo, a, mí, a mí me parece que están intentando orientarse hacia, hacia sectores de la izquierda democrática que se han sentido eh, decepcionados con el gobierno de, de, de Andrés Manuel. Este, ya para que, para que doña Elena Poniatowska haya... Eh, Salido de, la, de, de su extrema cortesía y simpatía normal para hacer algunas críticas moderadas, pero sí críticas eh, expresando que, que no ha ocurrido lo que ella esperaba en algunos ámbitos en este gobierno, pues ha sido importante. Y más con Ricardo Rafael, que, eh, que fue espiado, que al denunciar, o que igual está siendo espiado eh, para, para, para servicio de Isabel Miranda de Wallace, y que al denunciar ese espionaje, pues fue eh, colocado o arrojado por el presidente al bando de los conservadores. Entonces, eh, está, es, es una forma, a mí me parece que de Ebrard, de decir, voy a restablecer los puentes que no debieron haber sido rotos con esos sectores de, de, la, de, de una clase media que, eh, que, que votó en 2018 por el presidente López Obrador y que en, en cierta medida lo ha abandonado al sentir que el presidente le, no solamente que le daba la, la, la espalda, sino que el presidente la agarraba de poncho en baja. Pero al mismo tiempo, pues como que le falta voltear a ver, o sea, por ejemplo, está bien que hubiera agarrado para enviar este mensaje o, 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 a, o, a, o a Ponatowska o a, o a Rafael, pero también como que a Ebrard le, le faltan otros sectores más, trae, más propios de una izquierda andesmanualista pur, pura y dura, como que, como que se está yendo a, a, a buscar, a recuperar a esos sectores que se fueron, pero también tendría que enviarle un mensaje más sólido a, pues al Andesmano o sea, él, di, él dice ser un andesmanualista de CEPA, de, de, que siempre ha estado ahí, que la unidad eh, ha, ha estado en su eje de, de, de mira pues pues entonces que lo demuestre también eh, mostrándonos a quién está incorporando de este andermandolismo duro y, y yo creo que bueno al, al menos en este evento no se pudo ver
2: bien temorís arnoldo pues aquí en esta serie de especulaciones de deducciones fundadas que tratamos de hacer Informadas. sí deducciones informadas razonadas ¿Cómo ves este tema? Con este tipo de posturas como las dichas, sobre todo en esta entrevista en Milenio por Marcelo Ebrard, eh, en el ánimo presidencial que es siempre muy celoso y muy riguroso en que no haya, y lo dijo además, eh, de anclarse en los principios, de no zigzaguear, lo que está haciendo Marcelo Ebrard es ya un poquito desmarcarse del estilo y de la postura de López Obrador y la llamada 4T,
4: O sea, eh, el desgaste acumulado por el ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede tener un cobro electoral, confiarse exclusivamente a la movilización, a los pagos de, de, de las políticas sociales, a los, todo lo que se, se maneja en dinero público y en dinero en efectivo para amplios sectores sociales vía subsidio, puede ser contraproducente. Yo creo que también hace falta hacer política, y creo que Marcelo la está haciendo, Creo que a Claudia le falta arriesgarse un poco más y no nada más tener el puro cobijo de ser la heredera de, de Andrés Manuel López Obrador. Tiene que mostrar algo más. Ahora, independientemente de eso, el liderazgo de la sucesión en México está absolutamente bajo el control de Andrés Manuel López Obrador, de su movimiento, de su persona, de su liderazgo casi providencial. Eh, eh, con, estos dos, con estos dos candidatos no hay nada que se les acerque, ni los otros ni, ni que, que él ha inventado como Adán Augusto, ni por supuesto nadie en la oposición. Y eso significa un gran poder. Y en la medida en que se acreciente esta competencia parejera, este cierre donde ambos están haciendo cosas importantes y que caminen las acusaciones de uso de recursos públicos o no, o aumenten las alianzas o las señales de inclusión política o las señales de de fidelidad absoluta y total a Andrés Manuel López Obrador seguirán concentrando todos los reflectores el gran debate está ahí a lo mejor eso es lo que quiere el presidente y en ese sentido lo que hace Marcelo también le sirve y bueno pues sí tendrá que en su momento tomar una decisión pero será decantarse entre dos cartas que, que realmente ninguna le es absolutamente eh, digamos ajena o, 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 o repulsiva no no es Monreal que sí ha tenido desplantes eh, que han llegado a la... A la traición, digamos, no a la indisciplina. Eh, el, creo que el gran dilema de López Obrador va a ser elegir entre una lealtad absoluta, pero que puede ser relativamente ineficiente para continuar esa ambición que tiene de transformar a fondo y que él va a dejar muy incompleta, o, o un operador político que puede continuar avanzando eso, quizás con un frenón en cierto sentido, que a lo mejor no sería Tampoco negativo, porque acuérdense de la tesis leninista, dos pasos adelante y uno atrás, ¿no? Los cambios que le hacen falta al país no pueden ser todos en contra de una parte de, de, de su población, del sector empresarial, adinerado, etcétera, de los intereses norteamericanos que no están afuera, en la frontera, están adentro, están aquí en una gran inversión en plantas fabriles y en mil cosas que requerimos en, es, en este mundo globalizado de codependencias, ¿no? Ajá. Y en el futuro, incluso de expectativas por el famoso shoring y todo esto. Entonces, son los dilemas que tendrá que resolver. Yo lamento que los tenga que resolver un solo hombre, que se puede equivocar. Y claro. no una sociedad que también se puede equivocar, pero que de alguna manera, pues, ya sería eh, una culpa generalizada o asumida o, o que nos haría madurar, ¿no?
2: Ajá. Bien, Arnoldo. Daniela, eh, ¿crees que le falta arriesgarse a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que pareciera estar apostando a una continuidad muy eh, diáfana en ese sentido, sin ningún tipo de, de salirse de la línea política del superior, que es el jefe político, el presidente López Obrador? ¿Le falta arriesgar uno y dos dejamos ya de lado a Dan Augusto o el paisanaje puede funcionar, porque finalmente dentro del de pasaje histórico que mencionó el presidente López Obrador, pues está el hecho de que Cárdenas Michoacano no postuló a Mújica Michoacano, es decir, a su paisano, más allá del contenido ideológico y demás cosas, no está además también la relación de paisanaje, que es la misma que tiene López Obrador y Adán Augusto. ¿Qué opinas, Daniela? Tu micrófono.
0: El micro, perdón, eh, decía que híjole, no sé si con lo de Adán Augusto me vayan a linchar, pero honestamente no sé por qué está tan elevado en, en su posición, o sea, desde mi punto de vista, lo este, insisto, pido disculpas de, de antemano, pero empiezan a inflar a Adán Augusto después de que eh, aparecen unas mañaneras, eh, eh, cuando el presidente tenía COVID y pues libra bien las mañaneras y de ahí, desde ahí ya fue presidenciable, o sea de ahí en fuera no he visto como eh, alguna otra acción del secretario de Gobernación eh, más que o sea, pues su negociación en el Senado, en diputados, pero pues, o sea, no no sé, no termino de entender bien a bien por qué esta razón de, de que Adán Augusto esté en esta plantilla que yo considero solamente están, eh, pues, formalmente y con bastante fuerza, eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí, a lo mejor es a lo que yo no he visto eh, que yo no he observado, que no he analizado, pero siento lo de Adán Augusto muy inflado y aparte también, no sé si más bien está como acumulando cierta fuerza para que llegado el momento tenga que... Inclinar la balanza con uno u otra candidata, ¿no? Entonces, este, eso es lo que he visto. No termino de entenderlo. Lo de Claudia, este, sí tiene que arriesgar porque, eh, pues, va a llegar un momento en el que no solamente va a poder vivir de Andrés Manuel, ¿no? Y eso, pues, lo que yo supongo lo sabe ella y también lo sabe todo Morena, que, eh, pues, eh, se le acaba su Andrés Manuel en año y medio. Entonces, de que lo sabe, lo sabe tanto que ha dado algunos eh, pasos que no sé si le han salido muy bien, por ejemplo, este como acercamiento que ha tenido con ciertas eh, personalidades de la farándula, lo que le he criticado mucho de, de la entrevista con Marta de Baile, donde anuncia que, que se iba a casar, o por ejemplo, este spot que termina siendo todavía un misterio. Eh, que publica eh, la actriz y conductora Galilea Montijo el día de ayer, pues dando señales de ya empezar un spot político de, para apoyar a Claudia Sheinbaum. Todavía no se sabe si uh -huh. eh, pues sí es a favor de ella o a qué se debe, pero el, o sea, el spot tiene todas las señales de ser un apoyo a Claudia. Y es como eh, lo, lo comentábamos en el programa hoy temprano, de esta estrategia de esta campaña política de utilizar a una actriz conductora de Televisa cuando ya tenemos esa experiencia en la política de cuando eh, pues algunos funcionarios buscan ayuda de personas eh, famosas de esta televisora, de esta tendencia, por así decirlo, de esas características no ha salido bien definitivamente no ha salido bien entonces eh, pues no sé si eso ya sea de esta nueva estrategia de arriesgar de, de la doctora Shane Bone, pero pues lo tiene que hacer, porque y creo yo también con eh, pues evaluando, dando pasos certeros, no este, a estas alturas no se puede equivocar, ya, o sea, uh -huh. lleva las de Gane, no se puede equivocar, las encuestas están a su favor, entonces quizá esa, eh, esos eh, pasos grandes que dé, pues no tienen que ser como de la mano de, de esa gente de la farándula porque tampoco es el objetivo de personas a las que busca llegar, eh, tiene que terminar de convencer a todo el obradorismo que hay quienes están por Adán Augusto, hay quienes están por Marcelo hay mucha gente que por ejemplo también está eh, eh, con Noroña que es un personaje, un político que eh, hay veces que, lo, que se sale mucho de, de las mesas de discusión pero también eh, hay mucha gente que, que lo menciona y lo menciona hasta por arriba de, de Dan Augusto López Hernández, entonces este, creo yo tienen que ser más inteligentes esos pasos que de, que de la doctora, tiene mucho para dónde eh, agarrar, o sea el hecho de de ser de poder ser la primera mujer presidenta, le da muchas herramientas de campaña y no sé si una de ellas sea acercarse a gente de la farándula, pero de que tiene que arriesgar, pues sí lo tiene que hacer
2: Bien Daniela eh, Temoris, eh, hay dos uh... Yo he dicho que fueron tres corcholatas originales, así las denominó el presidente López Obrador, que fueron Marcelo, Claudia y Adán Augusto, y luego dos taparroscas que metió un poco más adelante, meses más adelante, que serían Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué opinas de estos dos personajes que no hemos mencionado en nuestro análisis de este día, Temoris de Monreal y de Fernández Noroña?
3: Bueno, a mí me parece que ellos tienen muy claro que no tienen posibilidades de llegar eh, a la candidatura presidencial de Morena, a menos que hubiera un cataclismo que dejara fuera incluso a, 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 Dan, a, o sea, no solo a Marcelo y a Claudia, sino a Dan Augusto, y tal vez hasta a Lázaro Cárdenas, este... Solamente así se abriría una coyuntura en la que Morena tendría que buscar más allá y aún así sería muy difícil porque eh, Montreal tiene todo, todo todo en contra, adentro de Morena tiene muchas corrientes en contra y porque pues Gerardo Fernández está muy lejos muy lejos de tener el alcance o, o, la, o la dimensión para consientar un apoyo general. general. Me parece que en, en ese caso tendrían que competir contra otros eh, eh, aspirantes emergentes. Pero bueno, eh, a base de, de, de insistencia logran ser considerados y, y eso pues debería, o es a mí me parece que el cálculo que ellos tienen, eh, elevar sus bonos para tratar de apostar a otro puesto. En, a, en ambos casos creo que ellos también querrían ser los candidatos a la jefatura de gobierno de, las, de la Ciudad de, de México, aunque pues tampoco tienen eh, ese peso. Monreal, porque tiene mucha gente en contra, de entrada todo el claudismo en contra, que es muy fuerte en Ciudad de México, y, y en el caso de, de Gerardo Fernández, pues como que primero tendría que tratar de ser eh, alcalde o algo así. Y quizás quis, quisiera eh, suceder a Clara Brugada en la alcaldía de Iztapalapa, pero pues primero tendría que dejarlo Claudia y, y eso lo veo, eh, digo, este eh, brugada, claro. y, y eso sería, eh, lo, lo veo bastante eh, improbable.
2: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿qué opinas de estas dos cartas que eh, sobre todo en el caso de Fernández Noroña, el público, el chat pide que hablemos también del caso de Fernández Noroña? ¿Qué opinas de él y de Ricardo Monreal?
4: Bueno, antes que nada, el reporte de que no le fue nada mal a Dani con los comentarios, es más, coincido muchísimo contigo, en cambio Temuris y yo somos los derechosos panistas y demás. De no, esta...
3: no, ya nos dijeron machos a Alfa y todo. Sí. Pero, pero mira, pero es que está, está este, ve nada más la, los, la jerarquía de los insultos, o sea, que venimos desde, la, desde hace una semana. Primero empezaron diciéndome panistas, luego ultraderechistas. Luego cuando, con eso ya no estuvieron contentos, ya dijeron que ahora que entonces les parece más insulto ser llamar a alguien gay, ¿no? ¡Uh! Y luego cuando eso tampoco les funcionó, se fueron a cruzazulistas, ¿no? Y ahí sí. Ahí Creo cuando... que ahí ya tuvo la culpa. No. Pero entonces lo de hoy es, este, es más macho salsa, pero bueno, así está.
0: Yo, yo es. por eso pedí disculpas, dije, pues me no, van a luchar,
4: no. si ya me están diciendo que estoy muy verde. Te dicen que ah. me disculpas y yo vi mucho consenso en torno a tu opinión de Adán Augusto. <ríe> y bueno, es que Adán Augusto está en esa tercera posición, eh, donde no, no logra alcanzar, ni mucho menos, pese al hombro del presidente. Yo creo que ni, ni Fernández Noroña ni Ricardo Monreal están en esa liga. Que aparezcan, que tengan manera de moverse, de, bueno además con todos los recursos políticos económicos que tiene de exposición pues siempre estará dando nota ahí será un contrapunto y probablemente eso le alcance para, para negociar su reinclusión a una 4T que, que se ve que va a tener el control eh, de, de, de la elección en 2024 y abandonar cualquier devaneo posible de, de jugar a la candidatura opositora con una oposición que tampoco parece que, que lo ve muy confiable ¿no? Eh, Fernández Noroña es un hombre que ha construido su carrera política con sus propios recursos, que se ha defendido muy bien, en general, eh, que ha sobrevivido políticamente, que tiene sus momentos muy buenos de, de participación en el debate público, es ocurrente, es ingenioso, pero que no tiene un capitán político, digamos, nacional, ¿no? Perdón que traigo aquí algo en el ojo
2: alguna precandidatura presidencial se te ha atorado
4: probablemente, probablemente estoy aquí guía, ¿no?
2: que hay o sea, que hay toda una historia y digo hago un poquito de tiempo en lo que tú me dices con ya este es Arnoldo pero más bien ya terminé ah ya terminó sí, sí. De
4: nada bueno
2: Arnoldo o sea, eh...
4: alcanzará para negociar posiciones quizás importantes pero no no están en la carrera final por la presidencia ni en el ánimo de Manuel ni en las encuestas ni en unas posibilidades real no Bien.
2: Daniela, tú pusiste el tema precisamente, te pido que nos des tu opinión respecto a Fernández Noroña y respecto a Monreal. Hay una insistencia muy clara, sobre todo en el chat, de mucha gente que dice Noroña es eh, Noroña es el uh, eh, justamente el personaje de la izquierda radical que el presidente mencionó, el general Mújica. Yo, en lo que he escrito sobre el tema siempre digo, Mújica radical de izquierda con absoluta experiencia de gobierno, porque eh, Mújica no solo fue el radical en la oratoria, el legislador impetuoso, el hombre que impulsó eh, transformaciones profundas en lo que sería la nueva constitución mexicana, sino además fue el gobernador de Michoacán, gobernador de Tabasco, eh, ocupó cargos diversos, es decir, fue dos veces secretario de Estado con el propio Lázaro Cárdenas. En fin, ¿qué opinas, Dani? de eh, las aspiraciones de Monreal y de, eh, de el propio Noro, Fernández Noroña en estos momentos.
0: Daniel. Pues esa etiqueta sí es muy atrevida ya decir que este, Noroña es un, es un mújica, está muy, muy atrevido, no estaría tan de acuerdo. Sí, eh, creo que esa definición que, que dan de que es un político que se ha construido su carrera solo es eh, muy atinada de, de Noroña. Eh, yo me quedo, por ejemplo, con eh, que el que haya sido el único que le gritoneó a García Luna eh, de, acusándolo de narco enfrente de todos. Muchos lo tildaron de loco, pero bueno, a final de cuentas, eh, todo hasta la Corte de Estados Unidos le dio la razón. O sea, es decir, hay valentía. Es un político que, que sale eh, de lo común, pero sí, o sea, eh, como que le ha faltado quizá ya también el atreverse a tener ot otros puestos que no sean eh, en, en el Congreso. Digo, es excelente que haya tejido su, su carrera como congresista. Se vale, pero pues... Eh, tiene que, tendría que haber avanzado, no sé si, si más adelante lo va a hacer o si ya lo descartó, pero sí creo que, eh, pues, el ser diputado o senador no, no basta del todo. Pero valentía la tiene, eso sí, sin lugar a dudas, y también por eso creo que está, cuenta con tanto respaldo de gente en YouTube, es impresionante siempre el respaldo que tiene oroña entonces eso también es muy valioso. En cuanto a Monreal, híjole, pues es muy complicado es este, porque pues es barato sabido que es eh, un negociador más que político, yo creo que tiene esa habilidad para, para negociar y negociar siempre hacia su favor, hacia salir siempre bien librado, a salir con, eh, mucho, con mucha ganancia, entonces este... Es impresionante el, el poder que tiene Monreal y eso eh, después del, del reportaje, una disculpa que lo mencione, pero es, eh, fue muy evidente, o sea, el poder que tiene, no solo dentro de Morena, sino también en otros partidos políticos, eh, como muestra, o sea, cuando sacamos el reportaje de los libros, lo que esperábamos quizá era que también una, por ejemplo, una Xochitl Galvez que se enoja de todo, que de todo reclama, que de todo pide, eh, pide investigaciones. Cuando sacamos el tema de los libros, este, pues esperábamos una reacción, un comentario mínimo del pan, no hubo nada. Eh, o sea, es increíble todo el poder que al menos en la cámara tiene, pero también se ha visto cómo tiene muchísimos brazos en todos lados y eso es impresionante. Entonces, eh, mencionaba esto porque yo creo que también los aspirantes a la presidencia van a querer quedarse con Monreal. Eh, van a, es como una fruta que quieren obtener, buena o mala, la quieren tener, porque es mucho poder. Y Monreal no se sé viene bien a, a qué esté jugando con este asunto de decir que quiere ser presidente porque pues, no hay como ahí... Una esperanza bien construida, o sea, la crónica de, de la jornada, que es quien lo recupera, de cuando él dice, es que yo se voy a marchar el sábado con el presidente, lo que, vi, lo que publica la jornada el domingo es que Monreal sale, camina a unas calles del Senado y se regresa, o sea, no, no puede ni caminar, no puede ni acompañar una marcha de, del partido que dice cada semana fundó y ayudó a fundar y todo el rollo entonces este más bien está como reforzando todo su poder que ha tejido porque más de uno lo desea
2: bien Daniela son las dos de la tarde con 50 minutos ya estamos en la parte final sí
4: adelante Arnoldo una rápida provocación ¿O será Beltrones, el Beltrones de la 4T Monreal
3: <risa> Híjole, <¿qué puede?
4: risa> no, que no pudo ser candidato presidencial pero que tenía todos los hilos
2: claro y que fue capaz de sobrellevar los gobiernos panistas manteniendo el control precisamente uh -huh. junto con Emilio Gamboa de las cámaras uno de la diputados, otro de senadores alternándose
4: y manos en el PAN y en el PRD sí, 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 sí Así
2: es. Y finalmente, político necesario para la supervivencia del PRI en aquel momento. La pregunta, continuando con tu provocación, Arnoldo, es si Monreal será necesario para la continuidad de Morena y demás proyectos. Para,
4: en fin. Para, morir. Sí, ya, nos, ya quedan, sí
2: nos queda para mmm, postrecitos, si lo desean. Eh, me hubiera gustado plantearles la posibilidad de hablar sobre esta equiparación que hace el presidente López Obrador de su caso, del propio desafuero de él en 2005 respecto a la probabilidad de detención de Donald Trump eh, acusado de un asunto de pagos para silenciar una aventura sexual con una eh, mujer de, de películas porno, es decir, me parece a mí desproporcionada la comparación pero bueno, ese es un tema que está ahí Temoris Postrecito, eso o el tema que tú desees
3: bueno, rápidamente, sobre me, me, yo no había observado esto que menciona Dani, pero me parece súper interesante. O sea, siempre están buscando todo para pegarle a gente de la 4T. Pero ahora, eh, Montreal se dio su tiempo, 15 días, para darle una entrevista a Dani y toda la oposición calladita. Y una vez que hace su ridículo con Dani, su, su, <risa> este, de, de, también, o sea, no, no, le, no, lo, no, no lo quisieron agarrar. Y silencio, ejemplo, control y, mediático.
2: Entonces
3: ya no, les, ya no les importó, de, o sea, ahí, ahí sí no les importó, aunque lo hayan agarrado con, con, los, con los dedos en la puerta. Este, lo, de, lo de Donald Trump, o sea, es que o sea, de pronto el, pre, el presidente dice, dice cosas que dices como, ¿por qué? O sea, de veras es necesario. Donald Trump este, nunca ha querido a una mujer es un misógino, siempre las ha visto como objeto. Sus esposas han sido lo que en Estados Unidos se llama trophy wife, una, una, una esposa trofeo que utiliza para presentarla en público mientras eh, está eh, eh, utilizando su poder, su influencia y su, y su dinero para eh, llevarse a otras mujeres a la cama. En ese caso, a una actriz porno que se llama Stormy Daniels. Y como, y como Stormy Daniels eh, eh, era una amenaza en el sentido de que podía contar esta relación cuando él era candidato en 2016. Le pagó a través de un abogado 100, 130 mil dólares para eh, comprar su silencio. Este es el alegato que trae. No es, o sea, es que dijo el presidente que parecía que era un tema romántico. Eh, ¿Cómo puede de de decir eso, And Andrés Manuel, sobre una relación económica de sobornos de dinero que, que de 130 mil dólares, que son dos, dos millones y medio de pesos que se, que, que se emplean para comprar el silencio de una, de una, de una mujer, este, de un tipo que, eh, que, que es famoso por utilizar a las mujeres como objetos sexuales, y, y, y el, el presidente además lo compara con su, con su propia historia. Uh -huh. o sea, sí, es totalmente desproporcionado, pero bueno, yo, yo lo que quería era aprovechar mi, mi postrecito para comentar que el día de ayer eh, ¿Ah, sí? estren, estrenamos un podcast con mi, con mi compa Juanjo Rodríguez de Ojos de Perro con, 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 contra la Impunidad un podcast es, una, es un podcast se, semanal que se va a llamar, bueno, se llama ya Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder y en él estamos tratando eh, casos muy, muy importantes que muestran cómo el poder hace vivir y hace morir y para esto eh, eh, hace que los casos, que los grandes crímenes queden en la impunidad. Y el, el primero de estos grandes crímenes, to todavía impune, que, que estamos tratando, es Ayotzinapa. Se, el, esta, esta primera tem temporada se llama eh, Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial. Uh -huh. Eh, de, de esto, si quieres, Julio, en algún momento que me invites a conversar, que, que, que tengamos más, más tiempo, a mí me, 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 me encantaría contártelo, pero, pero ahora, como ese es un pequeño promocional, nada más quisiera eh, decir que para apoyar el proyecto, esto se, se hace en una plataforma nueva que se llama Podimo, bueno, no es nueva, es nueva en México, viene de Dinamarca de, de una plataforma solamente para podcast, tiene muy, muchos eh, shows exclusivos y es, es de suscripción. Eh, para, para, que, para que sea un apoyo directo a nuestro proyecto, tiene que ir eh, a través de una página que nos abrieron para nosotros nada más, que se llama, es podimo, así como podimo.com, eh, eh, diagonal, necropolítica. Podimo.com, diagonal, nec nec necropolítica. Vale sí. 99 pesos al mes, regalamos el primer mes de suscripción y con eso nos, nos permitirán traer más temporadas después de esto. Entonces recuerden, podimo.com, diagonal necropolítica.
2: Muy bien, ya lo platicaremos, Temoris. Ya nomás que Arnoldo Cuellar nos invite a Daniel, a ti y a mí, al cobadonga para ir a platicar en alguna visita que se aviente don Arnoldo. Vamos a estar puestos. Oye, Arnoldo, hay que, hay, que
3: encontrarle una, hay que encontrarle una Les silla de su tamaño, Arnoldo. Sí, 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 silla sí,
2: gigante <risas> Arnoldo, postrecito, lo que dices.
4: parados y bailamos mejor. Bueno, eh, mi postre rápidamente es para felicitar a Daniela Barragán por esa entrevista que ya tiene varios días con Oroña, porque la vi muy bien plantada frente a un T-Rex de la política mexicana, más allá de cuatro t o no. Y, y qué pena por el, el, la prensa nacional que este tema le haya hecho el vacío, como a tantas cosas. Yo creo que ¿Con, Monreal. Que, con, con Monreal. Con Monreal, le hecho, sí, al caso, al caso de los libros. Sobre todo porque yo creo que como no le pega a AMLO, pues ahí las agendas están muy claras, ¿no? Prefieren lo de lo de Norma Piña, etcétera, este tipo de cosas. Y a Temoris, no solo por, el, por este no, nuevo, nuevo podcast que ya escucharé, sino también por la nota de Milenio ayer sobre Movimiento Ciudadano, un buen ejercicio ah. de análisis de datos ¿no? estadísticos sobre el tema electoral y probar por qué se toman ciertas decisiones políticas.
3: Gracias.
4: Y bueno, rápidamente voy a decirles que Guanajuato está que arde, no solamente es el tema que ya comentamos aquí la semana pasada, sino que también... Están ocurriendo cosas impensadas. El ayuntamiento de Moroleón está en manos de Movimiento Ciudadano. Ustedes se van a acordar que ahí fue asesinada la candidata en plena campaña, Alma Barragán, que el Movimiento Ciudadano la sustituyó. A nivel nacional vinieron sus cuadros dirigentes por la hija de ella, que ganó la elección de forma arrasadora. Ya se llama Alma Sánchez Barragán, aunque firma igual que la madre, Alma Barragán. Y que desde que llegó ha estado tomando unas decisiones muy cuestionables con respecto a la policía municipal y ha llegado muchos personajes de fuera, sobre todo de Jalisco, y de Michoacán, a ocupar cargos puestos en la policía municipal. Hoy esta policía municipal fue intervenida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un operativo trueno, como le llaman aquí, donde llegan, revisan las armas, revisan todo, los casilleros de los policías, etcétera, en algo que marca una especie de ruptura de la luna de miel que sostenía el PAN gobernante en Guanajuato con este Ayuntamiento de Movimiento Ciudadano y que yo ligo un poco a todo lo que ha venido ocurriendo en Celaya, en esta confrontación entre, de cárteles que trajo estos acontecimientos sangrientos de la semana pasada, desde, prácticamente desde que inició marzo hasta, hasta la muerte de las jóvenes que no ha terminado ahí, han seguido ayer hubo una confrontación donde fueron eh, asesinados, bueno no asesinados no sé si la palabra es asesinados Fue, resultaron muertos cinco individuos civiles que se confrontaron con policías municipales de Celaya en una balacera estruendosa en, en, en un lugar urbano de Celaya, eh, donde esta guerra prosigue y, 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 y bueno, creo que esto se lleva muy pocos espacios en la prensa nacional creo uh -huh. que es un tema eh, que está ahí, eh, de algo que ocurre sencillamente a dos horas y media, tres horas de la Ciudad de México ¿no? sí, sí. bien,
2: Arnando, gracias eh, Daniela, por favor para cerrar postrecito
0: eh, pues, eh, ¿qué iba a decirles? Ah, de Trump, ya se me estaba olvidando con lo de la felicitación. Muchas gracias, Arnoldo, y también eh, toda la suerte del mundo a Temoris en, en el nuevo proyecto. Eh, sí, simplemente lo de Trump y el presidente López Obrador es algo muy desafortunado. El presidente en, en el desafuero tiene una batalla tan legítima, eh, tiene todas las pruebas a su favor, todo el mundo fuimos testigos de lo que ocurrió y todavía y prestarle esa batalla a Trump, a un Trump que ya ni siquiera está reuniendo tanta gente eh, para lo que llamó en estos días, que dijo si me detienen vengan a protestar, estaba leyendo las crónicas de, de la agencia AP y este y pues no, o sea ya hay, eh, son como estas manifestaciones eh, que reúne la Alianza por México que son más eh, periodistas que manifestantes, más reporteros, más camarógrafos, entonces, pues sí, creo que es desafortunado el prestarle esa batalla del desafuera a Trump, pero pues ni modo.
2: Pues ni modo. Bueno, pues son las tres de la tarde en punto cuando vamos a decir gracias a ustedes, Arnoldo, Daniela, Temoris, y nos vemos muy pronto. Gracias.
3: Muchas gracias, hasta la próxima.
4: Defina el Cobadón, eh, yo pues.
0: Vamos al Cobán.
2: Ya, sí. Mauricio y Daniela, ya pónganle no. para el jueves o viernes próximo, o en Semana de Pascua, ya lo platicamos de rato. Muy bien. ¡Órale, yo Hasta Adiós, luego. luego. Gracias. Gracias.
4: Hasta Adiós. luego.